0: Seja bem-vindo ao canal do vinho. E no episódio de hoje apresentamos a segunda parte da entrevista com o reconhecidíssimo sommelier Rodrigo Ferraz. Seguimos a conversa falando sobre dicas e vinhos para quem está iniciando. Além de Rodrigo destacar a importância de você desenvolver seus sentidos para apreciar uma boa comida e harmonizar com um bom vinho. Simplicidade, descontração e muito conhecimento. Confira então a segunda parte do terceiro episódio do canal do Vinho. Rodrigo, dica de. De, de vinho para quem está iniciando. Carta, Diga, qualquer... Esse aí?
1: Essa é boa, essa aí todo mundo me pergunta. Só que ó, é legal, o que eu acho legal é o seguinte: a gente não, não falar rótulo. Tipo, ah, para quem está iniciando, toma esse, esse e esse rótulo. Porque apesar de funcionar, eu, eu poderia falar aqui 10 rótulos, ó, toma esses aqui. Só que aí você não ensina ninguém. Exato. Você só fala, tipo, vai lá, né? É. Não, não deixa a pessoa fazer a lição de casa. Exato. Eu acho que, assim, vinho, para quem está iniciando, é, principalmente quem está migrando do vinho de mesa suave para o vinho seco fino, é, quem está fazendo essa migração vai estranhar o quê no vinho seco fino? Vai estranhar a distringência do tanino. A distringência do tanino é... É, o tanino, para quem não sabe, é um polifenol, está na, tá na casca, principalmente da uva tinta, está na semente também, no cabinho da uva, que chama gaço. e ele é um defensor natural daquele, daquela, daquela planta, né? contra o ataque de herbívoros. A, a natureza desenvolveu os taninos para as plantas, porque quando o herbívoro o animal vai lá e morde aquela planta, ele sente... Essa astringência, né, que lembra a, a, quando a gente come banana verde, que fica aquela coisa da, da boca amarrada, né? Aquilo certo. lá é a astringência do tanino, né? E, e a planta desenvolveu isso naturalmente, né? Desenvolveu os taninos, que são substâncias naturais, isso não é adicionado no vinho. E essas uvas que, eu, que a gente comentou aqui, as uvas da espécie vitis vinifera, que vieram da Europa e hoje estão espalhadas pelo mundo inteiro. As uvas tintas, elas têm muita concentração de tanino. Então, você pega, a gente citou aqui Taná, a própria Cabernet Sauvignon, é, Petit Verdot, são várias uvas que podem apresentar uma concentração de tanino imensa. Então, assim, eu não indico esses vinhos para quem está começando é no vinho, né? porque aí vai causar essa estranheza, vai amarrar a boca e a pessoa vai falar: nossa, isso não é para mim. É lógico que o trabalho do enólogo é amansar esses taninos, né? O, o enólogo, ele durante o processo de vinificação, ele tem que deixar esses taninos mais aveludados para que eles passem com uma seda no, pelo nosso paladar. Beleza. Só que ainda vai ter a distringência. Não tem jeito. Não tem como fugir da distringência de tanino. Então, é muito legal as pessoas começarem com uvas menos tânicas quem está fazendo essa migração, vinho branco, ah, não gosto muito de vinho branco, vinho rosê é legal para quem está começando, só para pegar, começar a, a, a perceber as nuances ali, porque todo tipo de avaliação técnica de uma degustação você consegue fazer, não só com tintos, consegue fazer com branco, com rosê, consegue fazer com todos os tipos de vinho, feito com a uva vitivinífera, você consegue fazer e, e, poxa, quantos rosês você já não tomou na vida que tinham ali uma complexidade legal? Tinham várias referências de sabores, de aromas, assim uhum. que você punha na boca e falava, nossa, cara, que explosão é isso aqui, né? Dá para sentir fruta vermelha, fruta negra, um pouco de fruta tropical. Então, essas avaliações todas a gente consegue fazer, não só com tinto, consegue também fazer com vinho branco, vinho rosé Então, isso eu sempre indico para quem está começando. Uhum. Agora, a pessoa quer se aventurar ali nos tintos? Tenho as uvas tintas, com menos tanino também. Sim. Pinot Noir, a Gamé, a Dolcetto, na verdade a Gamé uhum. ela pode fazer vinhos mais tânicos, mas ela faz o tal do Beaujolais Nouveau lá na França, que é aquele vinho com mínima extração, né? O cara faz, o pessoal lá faz um vinho bem levinho, tipo, não extrai muito tanino da casta, da casca, e aí faz aquele vinho mais leve, lembrando um Pinot Noir. Sim. Tem produtor aqui no Brasil que seguiu essa esse estilo de vinificação francesa. A própria Capuani que eu mencionei, faz isso. E eu acho que a Miolo tem um também. Sim. A Vinícola Miolo tem um, um gamé que eles fazem esse estilo mais, mais leve. né Fica quase a cor de um, de um rosé Mas é um, é um tinto, tinto bem límpido ali. E a Dolcetto, que é uma uva italiana é, lá do norte da Itália, do Piemonte. A Dolcetto, inclusive, eu indico... É, Aqui no, no Novo Mundo, principalmente aqui na América do Sul, a gente está acostumado muito a sentir fruta no vinho, porque os vinhos, a, a Malbec, que é uma clássica daqui da Argentina, na verdade ela é francesa, mas ficou famosa para o mundo famosa inteiro, no caso da Argentina, ela, ela faz vinhos muito frutados. É, na maioria das vezes, os Malbecs são carregados de aroma de fruta, de fruta negra, de fruta vermelha. né? É, quando você pega uma Dolchetto, que é essa que eu mencionei lá do Piemonte, apesar dela ser leve e com pouco tanino, ela faz vinhos mais rústicos. Então, para quem quer, quem está aprendendo, né? quem está iniciando no mundo do vinho e quer saber o que é rusticidade de aromas Sim. e sabores, eu recomendo fortemente Dolchetto que aí são aqueles aromas que fogem um pouco da fruta e vão para toques de fazenda, de couro, de tabaco, de especiaria, né? de anis estrelado, de zimbro. São toques mais especiados e mais rústicos, é, que são uma, uma boa escola também para quem está começando, para você começar a avaliar. É e é melhor, né? Exatamente. Okay. A Carmenera é uma boa para quem está começando. Eu não yeah. sou um grande fã de Carmenera, é, eu acho, quando a, geralmente os vinhos jovens dela quando são muito jovens e são vinhos mais massificados né? esses vinhos feitos em larga escala ela vai apresentar muito da pirazina lá que não me agrada muito que é o, o aroma e sabor de pimentão né? que tem, na, é. tem na, na casca a pirazina tem na casca da, da Carmener na casca da Cabernet Sauvignon e tem na casca do pimentão por isso que tem essa, essa referência forte aí de, de pimentão mas ela é uma uva não muito tânica. Então, dá para dá é. a galera que está começando... Tem a uva tem outra uva que estão plantando cada vez mais agora no, no Chile, que é a País. País. Ela também faz vinhos mais leves, lembrando Pinot Noir. E, e são, são vinhos legais para quem está começando também. É. É, o vinho é conhecimento infinito. E até ó, o Marcelo Copelo, que é um dos grandes, inclusive clássicos, da, que ajudaram a desenvolver a cultura do vinho aqui, que eu fiz live com ele. Até ele, ele fala, Rodrigo, é, o que eu acho mais legal dessa cultura é que me interessa quantos anos de profissão você tem, você continua sendo... É, é que eu esqueci a palavra, estou buscando a palavra exata que ele usou. Mas, enfim, é isso que ele, ele quis dizer, isso que você continua sendo surpreendido. Foi isso que ele falou, surpreendido. Você continua sendo... Não é, não é mais do mesmo, né, então, é. lógico, tem mais do mesmo, tem, como toda a indústria, como toda cultura tem, sim, coisas muito parecidas, mas, cara, tem muita coisa legal para surpreender a gente ao longo da... É. E, e outra, né, e tem a questão de, de você desenvolver os seus sentidos também, você estava falando aí do papo com os amigos e tal, mas tem também, que eu acho muito válido mesmo, eu acho que o vinho sempre agrega, ele traz essa, essa sensação aí de, ele fortalece os laços, as amizades, só que tem o desenvolvimento também pessoal, cara, Exato. de você desenvolver os seus sentidos, de você passar o, a forma, eu ter conhecido mais sobre vinho, mudou a forma como eu lido com os meus alimentos, como eu faço as minhas refeições, Sim. porque eu faço prestando atenção, nos sabores, tal, não, não como mais não é que a gente fica fresco, mas você não come mais qualquer coisa, ué. tem Sim. coisa que você fala é. assim, você sabe que é simples, que você continua gostando, não é que você vai só, ah, agora eu só como caviar, não dá disso, nem gosto muito de caviar. <risos> o que eu estou querendo dizer é que você passa a prestar atenção nos sabores dos alimentos, nos, nos aromas.
0: É só colocar a comida e uma bebida na mesa, cara, você tem é. que, você tem que é, ter, ter lá um, um prato bacana na mesa, uma boa bebida na mesa eu acho que, eu acho que, tem, 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 que ter, tem que ser algo caprichoso né? acho que sim, com qualquer, em qualquer momento seja um momento especial, é o um momento da refeição independente é. se seja um café da manhã, um jantar à noite ou que seja sozinho, ou que seja com os amigos eu acho que uma, uma mesa bonita uma mesa farta não quer dizer que ela, seja, ela é, vai ser uma mesa elegante mano. não precisa ser uma mesa cara né?
1: exato, exato muito massa, cara
0: está tá presente aqui no meu dia a dia eu admiro demais a, a, a forma que no qual você transmite as informações para o público que quer aprender sobre vinho. É, 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 você também é, é acessível, né? Tipo, muito legal essa conversa. Eu é, e, e, e você transmite um, uma, uma, uma empatia, né? uma alegria sempre ao, 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 ao abrir qualquer garrafa de vinho que você abre lá no teu canal. É verdade, é, é verdade. É muito legal. Obrigado. Eu admiro e, eu acho, e te agradeço muito por esse momento. Eu Eu estava o dia inteiro hoje me tentando... <risos> que legal. <risos> que legal. Não, eu, eu sou...
1: Cara, eu que agradeço, porque... É, você sabe que, quando eu comecei no vinho, eu nem imaginava em ter canal de vinho, né? Porque eu comecei como empresário é, no clube e tal. E aí, de certa forma, o canal tinha nascido como uma ação do clube, tipo, ah, vou, deixa eu trazer alguma diferenciação para quem assina o meu clube de, assina, de de vinhos lá. Ah, vou fazer um canal contando sobre as castas e tal. Só que hoje, cara, o canal se tornou muito maior e mais importante para mim do que o próprio clube. Não é, não tô falando que o clube perdeu é, perdeu o seu foco, não, é que o canal cresceu muito, cresceu muito e, e a gente, e eu sou muito feliz por isso, porque é que nem eu estava, eu vou até sair daqui a pouco, que a gente comentou, eu vou entrar numa reunião com o pessoal de, de que está me ajudando a, a fazer o desenvolvimento dos cursos online e tal, né, que a gente já tem curso online lançado e eles estão me ajudando a fazer a divulgação. O que eu converso com essa galera é justamente o que você me falou agora, falou galera, a gente não está lá para fazer a venda de um produto qualquer. De falar... Não, cara, a gente está lá para desenvolver uma cultura que ainda está engatinhando no Brasil, que tem que ser desenvolvida. Então, a gente, de forma alguma, pode ser arrogante, ir no chato ficar no... Cara, por mais, por mais conhecimento que você tenha... Que, poxa, tem muita gente aí que tem um bom conhecimento do mundo dos vinhos não quer dizer que você vai ser um bom educador porque eu acho que você tem que saber transmitir você tem que até você tem que instigar a pessoa a querer saber mais mas você não vai fazer isso de uma forma arrogante mostrando que você sabe mais não você vai basicamente jogando a cenourinha para a própria pessoa colher
0: para ela colher
1: para ela ir se desenvolvendo então eu acho que eu eu sou muito grato cara por, por tudo que está acontecendo a gente está, de fato, mudando aí uma cultura, ajudando a desenvolver uma cultura no Brasil. E é um prazer enorme dar essa entrevista aqui e fazer parte disso aqui.
0: E obrigado a você que esteve ouvindo esse podcast do Canal do Vinho. Aguardo vocês nos próximos episódios. Obrigado e até lá!